0: O filme Congresso Futurista, estreado no Festival de Cannes em 2013, é um filme um tanto quanto difícil de categorizar, definível entre drama, live action, ficção científica e animação, estrelando Robin Robert White como ela mesma. Em seu papel, interpreta uma atriz em decadência diante de uma escolha oferecida pelo estúdio Miramalt, através do produtor Jeff. Seu agente pessoal, Al, a informa que esta será a sua última proposta oferecida pelo estúdio. A proposta oferecida para ela é um contrato revolucionário. Feito uma única vez, a atriz ou ator vende a sua imagem, sua personagem, através da digitalização para o estúdio que detém o contrato, em troca de uma grande quantia de dinheiro e nunca mais poder atuar em nenhum lugar. No peso da sua decisão estão os seus dois filhos, Sarah e Aaron, que precisa de cuidados médicos para a vida toda. Após 20 anos da sua decisão, Robin é convidada para participar do Congresso Futurista, promovido então pela Miramalt Nagasaki, que está em uma zona inteiramente animada, sendo acessível apenas utilizando uma ampola oferecida pela empresa. A partir desse momento, o filme muda inteiramente de ritmo, passando a uma realidade virtual animada.
1: Todo mundo em casa. Eu tô literalmente. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo. Boa madrugada. Está começando mais um Lugar de Falo e nesse episódio muito... muito...
2: <risos> Imagina você esse episódio.
1: E nesse episódio um tanto quanto incomum, porque, enfim, nós estamos é, reunidos para gravar o podcast anterior, o episódio anterior. Ele saiu é com áudio horroroso, Sim. Né? culpa minha, inclusive, e dessa vez vai, dessa vez vai. Quem está falando é o Marcelo, mais conhecido como padre, espero que esse episódio seja bom para você. E a minha pergunta pra iniciar essa conversa é, tecnofobia será da próxima lição, Giovanni.
0: Olha só, essa... a minha pergunta é, para começar essa conversa... Apresente-se. Ah, é. Tem que se apresentar primeiro, já me mandando a pergunta. Precoce. Precoce. Precoce, já
1: tá querendo fazer pergunta. Já.
0: Eu sou o Giovanni. Eu sou inútil. E minha pergunta é. Você já que você apresenta como gago do podcast Ah, você apresenta como gago do podcast Quem? O gago do podcast Ah, eu, eu não quero esse estigma pra minha pergunta.
1: <risos> Quem
0: quer ser gago, Marcelo? apelido é papo porra, e eu aceito É melhor que gago o... Até eu confundi a pergunta, já tô ficando bêbado gente.
2: <risos>
0: Eu sou o Giovanni E sou inútil E a minha pergunta é na economia de atores digitalizados, o Gorilas seria
2: pioneiro? Cara, eu achei do caralho assim. sabe? Essa, dele, essa né? pergunta é. é muito
0: boa. velho. é. Corno. <risos> Mas, Mas deve ter. Não, é Eu o tinha tipo feito Gorilas, eu... né? Deve ah, ter. Michael fiz... Jackson, certeza. Alguma coisa assim.
1: Eu, eu, eu fiz a minha e aí eu falei assim, aí mandei a ideia, aí o Giovanni mandou essa e eu falei, minha é uma bosta. Não, isso aí foi
2: genial, cara. Fiquei genial. triste,
1: fiquei triste. E eles
2: ficaram um tempo no hiato assim e voltaram
0: depois do voltaram. nada, né? com tudo até gravaram com o um Eminem recentemente. Agora ele é foda. Bom, meu nome é Gabriel Santana.
1: <risos> Gabriel até, até agora só tava rindo da nossa apresentação. Meu nome é
2: Gabriel Santana. Eu sou o crítico ultimamente mais odiado da internet. É... Gosta assim, caralho. Eu sou o crítico mais odiado da internet, tá? o pessoal tá falando até hoje aí
0: dessas merdas. É. Responsa, hein?
1: Responsa. <risos> Queria bem. eu. Hum. Queria eu ser odiado assim. Hum.
0: Isso, então tô gostando de cabeça
1: pra Você não sabe, aquele Adágio? É, é, é daquele que é mais odiado que elas gostam mais. Nossa. Não é nossa. Nem mais o careca. Nossa.
0: <risos> eu ia falar uma outra coisa. <risos> o que você ia falar, Giovanni? Conte. Continue. Piada ruim tem que ter nesse rolê. Eu ia falar aqui da nova temporada do é, Peace for Family uhum. Tem uma parte lá que, eu, é que O moleque ele é odiado Aí o cara fala Aproveite esse ódio, você mereceu <risos> <risos> Aí o povo tá vaiando gente, Tipo assim, orgulhoso
2: <risos> Bom, eu tô quase nisso eu Acho Muito que eu bom. mereço mesmo muitos ódios Dirigidos a mim é, Bom, da pergunta que eu faria Vou inventar agora, deixa eu ver Hum, será que você ter, teria como digitalizar? Nossa, fica muito bosta isso, cara.
1: É melhor você perguntar assim, sei lá. Eu tinha até falado uma lá não pra é. você. Deixa eu achar.
2: Nossa, Tá muito
0: bom esse aqui, né? <risos> não, isso daí é mais do que tudo. <risos> ah, vocês me fogem, né? Pô. Eu já falo pra <risos> vocês planejarem. Pra... Não,
1: não deu pra planejar.
2: Não, só essa frase não planeja, essa eu planejei. Mas o resto eu planejei bonitinho. Se você for entrar no
1: podcast e falar assim, ó, gente, nós planejamos, fizemos um plano gigantesco para esse podcast, mas assim, a realidade era é absurda. Andarela. Como já diria o Camille. E aí, a realidade cagou para a gente. A gente planejou. Todo mundo tá com a vida fodida aqui, Gabriel, mais que todo mundo. Verdade. E gravar ainda assim, a gente prometeu que ia gravar e foda-se, é nós aqui. Exatamente.
0: Ah, porra, Pro nosso público fiel aí, que é. a, a, acompanha a gente desde o piloto. Que é só alguns. Oi, mãe! Hudson, <risos> um abraço. <risos> eu
1: acho
2: que nem o Hudson vai estar ouvindo isso. Né? Não.
1: Não.
0: Nem a gente escuta os nossos podcasts? Eu não escutei, não. Eu o acho. último eu não ouvi não. Muita vergonha. A gente conversa muita merda, né?
1: começamos pelo começo. O que, que vocês querem começar falando? Só? Vamos.
0: Vai, vamos lá. É...
2: Bom, para mim o Congresso Futurista, eu acho que foi o cara que menos assisti, né? Vocês que me apresentaram esse filme.
1: Eu, é... Vamos pra começar pela história.
2: Giovanni me apresentou esse filme. Boa.
1: Aleatório. É,
2: começa assim. Bom, como que você descobriu o Congresso Futurista? Como que cada um descobriu o Congresso
0: Futurista? Vai, Giovanni. Bom, eu é... quem apresentou esse filme foi minha amiga Ranielle, na quando eu fazia graduação em ciências sociais. Que ela, tipo assim, ela é por cinema. Ela falou, assiste isso, né? isso aqui é muito bom. Né? Tipo assim, na metade depois você não vai entender nada, mas é muito bom. <risos> Aí eu falei, beleza, né? E na época, isso foi meados de 2014, uhum. 2015, essa porra nem tava na internet direito ainda. Eu imagino,
2: que, tipo ele é o quê? 2012? 2013. 2013,
0: 2013 né? E. É, ele chegou aqui no Brasil. É... Em, em 2014. Sério? Aham.
1: Uhum. Alguns. É... Tanto é que o pessoal vi um podcast sobre isso a gente assiste a concorrência é... <risos> <risos> e no outro podcast falaram mesmo que tem essa, esse problema yeah, porque né? tem tem gente que fala 2013 2014 mas é porque alguns lugares chegaram depois
0: pode crer e eu assisti procurei na internet tal qualidade ruizinha mas eu assisti Eu achei muito bom aí eu indiquei pro é, para o Marcelo
1: aí é, eu assisti com cara é o segundo filme Quem... você me indicou também o Clube da Luta né Acho que sim. Foi. Assim, é só filme psicodélico. Eu tenho fascinação por esse tipo de filme. Que a gente já, já, já identifica um gênero, né? Sim.
0: Porra. Psicodelia. Psicodelia.
1: É... E eu achei bom pra caramba, mas triste pra caramba. Sim. É... E eu achei fascinante isso. É um drama que seja, que tenha essa coisa da psicodelia e tal. E tecnicamente, junto com o Clube da Luta, até porque eu acho que ambos têm... Eles compartilham né, essa coisa meio epifânica, né? De, de repente
0: o filme... E descambar, é, de espirota,
1: né? é, descambar com uma coisa que você não tá esperando. Sim. E é tipo aquele tipo de filme assim... Você assiste e ele se fala assim... Puta que pariu, vou ter que assistir de novo pra entender. Sim. Entendeu? Porque ele... Sim. ele Ele... No caso, especificamente do, do Congresso Futurista, ele tem essas duas partes, Sim. que elas se... É, uma faz referência à outra.
2: É quase um dialético. Né?
1: Exatamente. Uma tá ali relacionada à outra. E, cara, eu fiquei assim, achei fantástico. Embora, pelo que eu tava vendo, a crítica não seja tão favorável. Assim. É, a
2: crítica não gosta muito desse filme, não, né? Eu não sei, assim... Obviamente, por questões mais técnicas. Uhum. Porque ele é um filme que, que, que tenta fazer coisas bastante diferentes, né?
0: Ele é experimental, né? É,
2: Sim. então... É... E, e, geralmente, algo bastante experimental, é difícil acertar de primeira. Sim. Fazer algo experimental e aquilo agrade a todo mundo. E, e não só isso, ele não é um filme fácil de ser assistido, né? Ele, ele tem uma narrativa parada, Sim. ele não tem uma história tão surpreendente. É, então, assim, pra quem tá mais acostumado com Blackbusters, né?
0: Sim.
2: Então... Um outro ritmo, né? É. É difícil degustar esse filme. Só o tempo dele
0: também é duas
2: horas de filme? <risos> duas horas de filme. Não, assim, dá pra você cair com duas horas tranquilo, né? O Último Vingadores é três horas de filme, você assiste. Mas Sim. ele não é aquela narrativa frenética, né?
1: É, ele se torna narrativa frenética, mas até mesmo nessa, nesse de se tornar narrativa frenética, ele não é tão intenso. Sim. É, sei lá, como, como você próprio citou, né, os Vingadores, não, não é uma coisa, né, que... É, eu acho até interessante porque, por exemplo, quando chega na segunda parte, né, já dando spoiler, até é, a relação das expressões dos rostos no desenho, na animação, não é uma coisa instigante.
2: Sim. Parece sim.
1: artificial.
2: Sim, sim. É, é, é isso é pensado. Bom, eu conheci o filme por vocês, né? Sobretudo o Marcelo ficou gente mostrar pra caralho pra assistir esse filme. <risos>
1: É assim que se faz, se você gosta de uma coisa, mostra pros seus amigos, seus amigos vão achar uma bosta, é. mas tamo aí. Em primeiro lugar, seus amigos vão
2: demorar pra caralho pra assistir, né, que essa é a questão, viu? minha parte, a primeira é, vez é que eu é assisti. É né, você Não, tá... você não assistiu <risos> a primeira vez.
0: mas E uma que hora... bom que vocês gostaram, porque eu, assim eu me sinto menos doido. <risos> a primeira vez que eu assisti, eu dormi na primeira parte.
1: Ah, não, aquela primeira parte, mano.
2: Dormir assim... Você só valoriza ela na segunda vez que assiste. Exatamente. A primeira vez que eu assisti, eu dormi na primeira parte. Assim como o interstellar que até hoje eu não consegui assistir.
0: Toda vez que eu assisto, eu dormi. Olha só, você vai ser julgado pela internet. Foda-se. Já... A internet
1: gosta de bosta. Dark tá aí pra isso. Tá, porra! Eu tenho que soltar essa.
2: mas eu gosto de Christopher Nolan, cara o Interstellar eu não consigo assistir aquela porra não, que lá pra mim é sonífero, assim, dos bons mesmo, é, não, e dos bons mesmo, nossa, eu ronquei, assim eu tava na casa de um amigo assistindo Interstellar, ele, cara mano, vamos assistir, que não sei o que eu... foda, coloca aí, mano 20 eu... minutos de filme, tá roncando já
1: <risos> é, é, me indicaram, quem indicou pra assistir Interstellar foi um amigo da faculdade que ele era meio baitola e ele vivia querendo me pegar, com certeza. Ah. Aí eu falei, não, não vou assistir. Bicho é esperto. E quando eu vi que a temática do filme era mais ou menos isso, meio tipo, alguns momentos que você...
2: Boiava, é, geral. Não, é um nada. É.
1: Entendeu? E aí eu falei,
0: ah, não, foda-se, não vou assistir essa porra. E até hoje não assisti. Me é aquele internet. filme tipo... é Vem aqui em casa é, assistir Netflix. É, é. Que é pretexto. Que é pretexto. não tem nem Netflix. Não tem nenhuma. Nem TV. Aquele tipo de filme que você indica quando você começa
2: a conversa assim... Oi, Sumida. KKKK. Bom, aí eu fui assistindo ele pausadamente, né? Confesso que eu fui assistir ele mais de verdade mesmo. Me preparando para o um podcast. Aí eu assisti freneticamente. Acho que umas 3, 4 vezes seguida. Mas aí... Eu já, já teve uma maturação pra gostar um pouco mais de cinema, né? Já tinha, Sim. já gostava um pouco mais de
0: cinema e tal, e me, me preparei mais pra assistir o filme. Ah, inclusive esse filme do Congresso é, é Futurista, ele só tem um prêmio, que é do é, prêmio da é, Europeu, de melhor filme. Pode crer. Então, é, é, essa é a única acho, coisa que ele levou. Eu acho que ele não foi tão divulgado assim
2: também,
1: né? Eu acho é que, que ele é filme de festivais, né? Sim. eu, eu acho que também é, é um tipo de filme que eu gosto. É, tipo, filme que ninguém viu. Sim. Entendeu? Sim. É, hoje em dia o Clube da Luta que você tem é o mais pop, mas sim. esse é a mesma coisa. Eu acho que daqui, sei lá. É, eu acho que, por exemplo, nessa década as pessoas podem sim. começar a assistir ele. É, o entendeu. O Clube da
0: Luta assim. é dos anos 90, né? Exatamente. Isso foi fazer sucesso agora.
1: É, diz que ele deu prejuízo na né,
2: época que saiu. Então, acho que pode ser algo. Eu acho assim. que fica aí a pergunta, né? Pra gente já passar pra uma segunda parte do, do, do episódio. Passando essa pra segunda parte do episódio. Por que assistir esse filme? Né? Sim. Se alguém lhe perguntasse, Giovanni, o que você fala, falaria? Um...
0: Muito bom. Porque é inútil, né? É inútil, né? <risos> não, <o> Giovanni <risos> é uma inutilidade,
1: A gente não leva a sério.
0: Não, não. Não sou eu. O grupo inteiro gosta de coisas inúteis. É exatamente. Eu tenho 1300 coisas inúteis aqui. Então... <risos> Se apresentar o autor nude pra
1: gente, se ele for bom, a gente vai ler.
0: Exatamente. Não tem que ter uma aplicação muito prática. Na e vida. se for
1: ruim, o Gabriel lê. Mas. Ah,
0: toma cu,
1: <risos>
0: Eu gosto dele porque ele tem essa crítica é, à natureza humana. né? A Hollywood, ao ser humano querendo se tirar esses pecados da vaidade, egoísmo e tal. Que seria. É uma máscara mesmo, entendeu? Algo que seria é, superficial, Entendi. realmente, entendeu? Você compra um produto para você se tornar mais espiritual.
2: Faz sentido. Então você acha
0: que alguém deveria assistir esse filme para perceber esses é, aspectos? Uma, da, uma das percepções que o filme passa, é, ao meu ver. Então que seria importante essa, essa auto-percepção de si mesmo, né? que nem lá, o cara lá, do nada vira Jesus lá. Sim. Ou Buda. É, Buda, Elvis Presley, Che Guevara. Então, é... É vaidade, vaidade. Eu vou, eu vou chegar nisso, mas... Calma.
1: Faz a pergunta pra mim também, porra. e É, mas é saia <risos> Nem precisa fazer a pergunta, ele olha pro mim e diz... É, tipo, não vai falar não? Porra. Solta, joguei Por isso a que devia área.
0: ser gravado. Porque...
1: <risos> né? gente... que
0: muita coisa acontece... Que as é... pessoas não veem. Que não vê.
1: Enfim. Até por isso que tem que ser presencial
0: melhor. Muita putaria, né? <risos> <risos> muita coisa acontece a gente.
1: Ignorem o Giovanni e o Gabriel é... é a melhor parte. <risos> <risos> é, eu gosto desse filme, acho que ele é importante. Também por esse aspecto que o Giovanni falou. Que é um aspecto que é menos falado. Mas ele tá ali também no filme. É, porque Até falando na relação da crítica né, Muita gente olha E despreza o filme Justamente porque já vai pro filme esperando uma coisa Sim Que a gente vai poder entrar nisso melhor Mas é, tem esse aspecto de crítica a Hollywood ele Tem esse aspecto De crítica à indústria cinematográfica é, Uma coisa que Ele tem relação muito boa Que dá para fazer uma relação é, muito boa Entre ele e o BoJack né? Legal. Não precisa pensar nisso. Excelente, Marcelo. Entendeu? Porque ambos usam da animação né nesse aspecto. né Uma das questões é a questão relacionada a essa crítica, a Hollywood, na indústria cinematográfica, que você vê ressonâncias é, disso já em outras séries, em outras animações, como BoJack. Né? Uh, mas, além desse ponto, né é, existe a questão... É, relacionada a... Você vê várias coisas que esse filme, especificamente, ele meio que é, anteviu. Sim. Pra mim, esse é, é o motivo principal da importância desse filme. Você Sim. fala
0: sobre a, a digitalização? Exatamente.
2: Eu acho que o Bow Jack, se fosse pra colocar num período cronológico, ele seria a antessala ao desenho. Ele, ele seria esse processo de, de desencantamento ao máximo do, 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 da, do bom sonho hollywoodiano.
1: É, da, 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 da atuação.
2: Sim, exatamente. É. Né? Você tem o primeiro ato, que para mim eu divido esse filme em dois atos, em coisas de, como se fosse um teatro mesmo. Tem, tem o primeiro ato, e, e tem o segundo ato que eu acho que seria... Se o cara o Ball Jack representaria perfeitamente é, essa percepção é, não, do, o, do, do, do ator.
1: O Ball Jack tem a questão temática né, da crítica Hollywood, dessa crítica que é uma crítica performática, Sim. Né, que é o próprio a, ator né, que faz parte dessa indústria, que ele é uma crítica, a persona dele já é uma crítica. Exatamente. Né? Ah, no caso da, da Robert, é, Robin, Robin White, White é a mesma coisa. Só que é, ali tem exatamente essa passagem que a gente tem visto cada vez mais frequente entre você já não conseguir diferenciar aquilo que é o real e aquilo que é a é, 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 animação. Fictício. É, é o que é o fictício. Não existe Sim. mais essa diferenciação. Né? Sim. Inclusive o filme brinca com isso o tempo todo. Sim. É, é, não, você não percebeu ainda, né? Isso que a gente está falando, é, é, quando ela fala que quer morrer porque ela quer sair desse sonho. Sim. Aí ela fala, não, mas você não percebeu, já durante tudo isso, que não é um sonho, é realidade. É, é que ele brinca muito essa relação. Ele
0: fica brincando com esses despertares.
1: Então,
2: e... sobre isso, eu iria propor um primeiro debate, que já está no começo do filme, que é a relação da, da brincadeira entre a liberdade e a prisão. Por quê? Porque você vê elementos como o soltar pipa, que é algo que é aparentemente né, livre, mas você está no controle. Sim. Você tem os elementos dela viver próximo ao aeroporto, né? Uhum. Que é algo aparentemente livre. É mas essa... tem a questão da, 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 da cerca, da que galera. ela não pode passar.
1: Sim, essa é a contradição, né? O, o filho dela e até ela, em um determinado momento, sente essa liberdade com a filha, Sim,
2: exatamente. Mas, ao
1: mesmo tempo, essa liberdade é restringida pelo local onde ela mora.
2: Exato. Até a própria casa é uma é, relação... O cara
1: chama de galpão, né? Exatamente.
2: Exatamente. É. E aí, o primeiro debate que eu properei que eu iria propor, é que há uma alusão ali muito clara ao, ao, ao mito adâmico, de que você tem uma, uma liberdade, mas essa liberdade ela é cerceada.
0: Sim.
2: Entende? E, e para mim, há uma alusão muito clara ao mito adâmico, porque até o próprio é, o próprio corretor dela, né o corretor está na casa, mas o próprio a empresário gente. dela, a gente fala para ela que ela fez o que fez ou ela chegou aonde chegou de maneira ruim por conta das suas escolhas
0: sim. Sim. que é, um é o que repete mito... isso todo
2: momento é, é o adágio adâmico por excelência né isso faz você escolheu sim. o pecado
1: isso faz tanto sentido quando você vai ver o discurso quando ela está sendo digitalizada que ali é uma parte que o Giovanni tem problema, que ele tem gastura naquela né, parte. É, porque.
0: É, é, é você se é, inserindo é na máquina, né? Sim. É, Não, é bizarro. Não,
1: e ela sente isso. Mas aí, quando o discurso do Uau, do né?
0: Isso. É, o agente dela.
1: O agente dela, o discurso dele, ele fala assim: olha, que tem todo o desenvolvimento do discurso, mas ele vai trabalhar com determinadas figuras, e é, e é interessante que ele se chama de demônio. Sim. Que ele fala: olha, eu fui um demônio. Sim. Porque eu usei das suas fraquezas,
2: Exatamente. fazendo
1: referência àquilo que ele fez já quando criança, que ele usava das, da, dos aleijados e de outras pessoas, justamente, da, ou seja, das fraquezas de alguns, como potencial para ganhar em cima deles. Cara, para
2: mim, esse filme usa do mito adâmico, ou do mito ali do Helen, do né, jardim, da liberdade muito próxima da, da rescisão né da liberdade muito próxima a, ao, ao privado e, e, e em relação às escolhas que a é imagem muitos são imagens
0: belíssimas né é tanto é que o a primeira parte é, do filme são ambientes abertos né sim sempre aquela parte do é, aeroporto ambiente aberto tá de carro ambiente aberto entendeu e quando ela passa em desenho parece que isso fica mais tumultuado né é, o, o, o segundo ato ele é é o que eu fiquei
2: pensando Mas eu acho que daria pra gente trabalhar um pouco mais O, o primeiro ato para entrar no segundo Mas eu fiquei pensando no segundo ato como se fosse Uma espécie de abstração Do primeiro ato Entende? Sim. Como se fosse uma espécie De, de, de sonho do primeiro ato Sim. Ou até essa expulsão né, desse, desse jardim Que é alguma coisa é, é, Que é. não tem forma
0: Sim. É, que sai desse Desse mundo e vai para outro, né?
2: É, e se você parar para pensar, ah, obviamente, aí no mito do Gênesis, a espécie do, 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 do anjo guardiador, né? que é aquela que seria o, o, o guarda lá o da guarda. entrada do. do... Sim. Do mundo do... É, que, que é o problema importante. Exatamente, né? Então, há muitos
0: elementos. E eu acredito que esses elementos não foram e, à toa. Assim. Não, e tem até a cor. Porque quando ela entra no mundo digital, na, animado, né? Na zona animada. Se eu não me engano, ela tá vestida de vermelho, né? Sim. E a pipa do menino, do... É do Aaron, é vermelho. Sim. Então, seria essa representação dessa figura que ela seria essa pipa, né, que ela estaria caminhando na liberdade dela. Não, e é engraçado
2: que quando ela entra por esse mundo do desenho animado, que sobretudo, ou que parece que é a, a liberdade por essência, né, é muito pelo contrário, porque você não vê ela livre. Ela, inclusive, já na próxima cena, ela aparece no hotel, e aí ela não sabe o que é realidade o que é abstração né ela não sabe se a luz está apagada porque está apagada de verdade é. ou se é ela que é, está e aí
1: se, e se resume tudo a, a tudo está no cérebro dela e, e isso aí.
2: fica desde o começo sim, ali né e, e é engraçado que esse segundo ato você não sabe o que é real aí. Sim. porque não, ela fica momento que você se perde não então e ela fica jogando isso para a... ela fica dando juízo de valor se é real ou não né
1: Enquanto todo mundo, é, essa, essa relação do real e fictício, é, é, essa delimitação entre dois, duas dimensões, ela já foi ofuscada para todo mundo. Pra, e... Aquilo é o real, a, a, a animação se torna um real.
2: E é engraçado, parece que está acontecendo duas narrativas. Né? O mundo ali está na beira de um caos, né? ele está em um ápice. Aí tem a tal revolução e um caos. Uhum. Sim. E, e a narrativa da história pessoal dela, né? De que ela tá indo para lá também por conta de uma reunião. Que é muito parecida com a, com a primeira... É, com o primeiro e
1: esse, foi, esse foi o motivo de muita crítica, assim. Essa relação de que muita gente via a possibilidade de trabalhar é, exatamente essa revolução toda, né? As pessoas estavam muito mais focadas nessa coisa no puramente... É, 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 puramente relacionado à tecnologia. Sim. né, a, a, a como que... Quais seriam as consequências disso e tal. E o filme te leva com uma relação dramática nesse sentido. Ela existencializa essa questão. E qual que é a consequência prática para a vida de uma pessoa? Entendeu? E nesse caso, uma pessoa que o tempo todo... Não é uma coisa que a gente fica evidente no filme, mas é importante falar. A narrativa, a trama toda, passa por a relação dela com o filho. Sim. Entendeu? Sim. Então, é, é assim: tá acontecendo toda essa revolução? Tá. Mas essa. A
2: coluna. É, né? a
1: coluna a, que vai passar é isso.
2: É, sim. Porque assim. a,
1: a, muita gente criticou exatamente porque esperava mais essa relação de como vai se desenvolver a questão tecnológica. Mas o filme todo tá se propondo desde o começo sim. a ser esse drama essa história. que passa pela, com a mãe que, que tem um sonho de atuar, mas sim. não pode atuar. E o que acaba é a, a, a relação decisória dela pra. Para se digitalizar, ela não queria a princípio, é o filho, porque o filho vai estar tá, tá, tá piorando. Sim. Entendeu? Sim. E aí ela fala: não, vou, vou, vou digitalizar justamente porque aí eu vou poder ter relação... mais, mais tempo, né? É, então, então, assim, essa é a, a, a narrativa, digamos, principal. Embora isso tudo esteja acontecendo, e isso é o bizarro do
0: filme. Perfeito. É, eu interpreto isso como se, mesmo naquele mundo animado, você tivesse que fazer referência a alguma coisa real. Então, por exemplo, a, é, a Robin tem que, ela tem que se apegar ao filho, entendeu? Aquele cara que é apaixonado é, é, por ela, se apega a ela, entendeu? Sim. Então, porque se você não se apegar naquele mundo, você... Não sei o que você, é, perde, o que você vira, é qual que sei. for o rumo, né? O sei. seu foco ali, é, sim.
1: tanto é que até mesmo na narrativa que ela escolhe... Já dando... Não, é a narrativa que ela escolhe viver e que ela vai viver basicamente uma ilusão, né? É a narrativa do filho dela.
2: Exatamente.
0: É, ela volta pra, pra casa, né? Sim. Sim. É, ela escolhe voltar. Então...
1: Que isso tem uma, uma relação metanarrativa, né? Sim. Com toda aquela. Com aquela coisa, o filho dela sendo alguém. É... Não é um autista, tem a doença, inclusive, no próprio filme fala. Ah, é, ela...
2: ele, ele não é autista, né? Ele tem uma doença muito específica, é, né?
1: É, é uma doença específica. Ele tem essa coisa de que ele é o. o... O, como
0: é o nome? O Irmão Wright É,
1: o irmão é. Wright verdadeiro. Porque ele, terceiro, diferente dos né? outros, é, é. É, ele é, um, é melhor que todos os outros, justamente porque ele cria aviões no um mundo ah, onde já existe, já existe aviões.
2: aviões. É, é, é do caralho, né? <risos> caralho. Não, ele é genial. Não, eu, 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 eu iria propor outra questão. É que. Eu vou fazer um prolegômeno aqui. Não, o, pode ir devagar. O, o Harari, naquele né, livro Modeus, ele, ele traz uma questão de para inteligência artificial, né? Que é que é os limites da inteligência artificial, segundo eles, né? Segundo a própria academia. E, e, e um dos limites da inteligência artificial é criar arte. Sim. Perfeito. O Harari traz naquele livro o modelo, uma máquina, né? Na verdade, é um computador que pega os estilos de grandes escritores, de grandes compositores. Do, do período clássico da música. E aí essa máquina, que foi criada também por um, por um professor de, de música, é, ela é colocada para fazer uma, uma, uma música ao estilo de bar Aí eles fazem um experimento, é tudo em relação ao experimento, mas só com ouvintes músicos. Eles colocam uma música verdadeira de bar para tocar e uma música feita pela máquina. E para os ouvintes músicos distinguir o que é bar e o que é a música da máquina. Eles não acertam. E aí, a, a, o que eu iria propor para o debate aqui é, é, é esse limite. Uhum. né Quando a máquina, e muitos já dizem que ela já conseguiu passar esse limite da metáfora, né? porque não é inteligência artificial você não consegue ler metáfora né ou é o limite da inteligência artificial será que a gente vai ter o um significado acho que o filme quase trabalha isso né? há significado para quando a máquina chega no limite da arte
1: é, o Jovem estava falando de uma questão muito boa que está acontecendo agora relacionado aos campeonatos de xadrez é, é
0: porque agora porque esse ano era para acontecer o campeonato mundial de xadrez para decidir quem seria o novo ou se ia continuar mesmo com o Magnus Carlsen né, sendo o campeão mundial foi cancelado por conta do coronavírus tal. só que agora está acontecendo um campeonato entre computadores entre engines, inteligências artificiais para ver qual que é a melhor engine
1: Caralho, mano Que é uma coisa que o ser humano não pode fazer Porque os campeonatos são sempre presenciais
0: Exatamente, que é um paradigma Que os campeonatos mundiais sempre foram presenciais Não pode ser mediado pela internet Aí
1: você pensa os caras assistindo No campeonato jogando <risos> <risos> Caralho, mano
0: Exatamente Então nessa questão Então a gente já é um futuro apocalíptico nessa Não, questão. então a, a, O que eu quis propor pro debate é qual é o
2: papel do ser humano nesse sentido? Porque o filme mostra que ele não, ele não vai ter mais sentido. Sim. Né?
1: E, e uma coisa que eu acho muito interessante disso é... é quando ela chega no hotel Miramalt, ela...
2: Só um adendo, que é muito parecido com o Paranormal. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> uma crítica quando... é muito do caralho aí, velho. Quando ela chega lá... Ela, ela vai conversar com o Al pelo telefone, que é basicamente o, o óculos dela, não entendi muito aquela porra, mas... Aaron, Aaron. ela vai conversar com o filho. É, ao, ao Aaron, eu tô com porra, <risos> é, quando ela chega lá e ela vai conversar com o filho é, pelo telefone, aí ele fala assim, não, todo mundo deve te ter te reconhecido, né? Tanto é que quando ela vai falar com a, a responsável pelo, pelo hotel, né, é ela fala que já, já veio é, três Robin White. É, sim. Quatro e, Robin White. E né? ela é a mais
2: parecida. né?
1: É. E ela é <risos> e aí, a mais Robin que, White. Que é, que é. esse é o ponto que ia trazer. Quando ela tá falando isso com o, com o filho dela, os, os robôs, ela fala assim, não, ninguém é, vai me reconhecer aqui. E todos os robôzinhos estão reconhecendo ela, estão ao sim, redor dela. Sim. O bizarro é isso que, assim, o robô e depois a, a robô a recepcionista que vai atender ela são os únicos que identificam ela. O resto, Sim. tipo assim, aquilo é normal. Uma Robert White andando por aí, porra. A gente vê isso na rua todo dia. Sim. Entendeu? Sim. Mas é, isso é o bizarro ali, entendeu? Tipo assim, o ser humano, que é uma coisa que o Giovanni colocou a gente conversando. Enfim, não teve como a gente conversou a respeito. É, falhamos a regra do podcast. O podcast tem uma regra. Nossa, coçando, é, um Eu adendo. Nota, nota de rodapé mental pro, pro ouvinte. O podcast tem uma regra, que é a gente não fala sobre o tema antes do podcast. E essa regra existe desde quando? Desde o último podcast que deu tudo errado. <risos> então, cara ouvinte, é isso que acontece pra gente se programar. E por isso que essa semana até não deu tão bem, mas a gente vai melhorar. A questão é a seguinte: o Giovanni tinha falado que a princípio ele fala não ó, é, é, a princípio eles vão digitalizar os, os atores e depois que eles é, digitalizam os atores eles tiram a liberdade do autor do, do ator, justamente falando, olha você não pode atuar em qualquer outro lugar porque já a, a, a Robin Wright que vai atuar é aquela que existe dentro da Miramonte. Exatamente. Fora, essa Robin ela não existe. Ela vai, sei lá, jogar... Golfe. Golfe, entendeu? E, <risos> e aí, ao mesmo tempo, num segundo momento da narrativa, ele vai assim, não, é, eles propõem uma, uma evolução disso. eu fala assim, não, agora você não vai ser... A gente, esse, esse mercado do, do cinema é a coisa do velho mundo. Que o filme tem toda, essa, toda hora essa narrativa do progresso. Sim, sim. Essa é uma coisa do velho mundo. Porque agora você vai poder... Agora, a gente vai te oferecer a livre escolha. Ou seja, você tinha liberdade e no segundo momento eles te, eles te vendem a liberdade. Eles te tiram a liberdade e te vendem.
0: Sim, entendeu exato, perfeito. que Até o, aqueles sonhos que ela tem, que ela tá cantando lá dentro de, de um bar, e o Jeff lá entra com a, é com a polícia de pra, é pra, é prender, pra ela. Te prender ela. É,
1: porque ela não pode aparecer, né? exatamente que ela não é atriz, ela não pode aparecer mais em lugar nenhum. Entendeu? Não, isso é excelente, é excelente E aí eu
2: entraria num adendo Eita O negócio que eu, eu gosto, Kiko, mais gostei de, 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 de analisar o livro eu tô com O um Daimon veio <risos> Para os ouvintes aí Eu estou com um livro de história da arte em cima da mesa né E O que mais Me chamou a atenção, me saltou aos olhos Inclusive No segundo ato Foi as, as metáforas E as as, escancaradas mesmo a pintura do, do Jerômenos Bosch, uhum. que é aquele pintor é, medieval do, do Jardim das Delícias. Sim. E aparece mesmo assim, é, é, partes até bem significativas da, da pintura. No... É,
1: principalmente é, na, na filha dela, né?
2: Sim. E não, e, e no, indo para o final lá, na hora que ela chega na cidade. É onde aparece mais é, 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 imagens dessa pintura Mas o porquê que aparece mais Toda dessa?
0: a cidade vira é, esse, esse jardim suspenso Ele né? vira esse jardim suspenso, perfeito E vamos lembrar, caro
2: ouvinte Que começamos falando de um jardim né? Que é a respeito uhum. da questão Do Hélio, de ela e tal Enfim. Mas por que isso? E você entrou na parte em que ele vai Beber a liberdade né? Ele vai beber a livre é, escolha é
1: que, Não, você tem Você vai viver a livre escolha, a gente te vende ela. Não, Você e é engraçado pode
2: comer que... num waffle
0: <risos> Num milkshake
2: Não, e é isso, é engraçado Que você se torna um Com, com essa questão, né Você usufrui essa questão E o, 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 o crítico De arte aqui é, Ele fala que O Jerôme Bosch é uma pintura em três atos, né? Aquela parte ali do início. Aí tem o um meio, que é o Jardim das Delícias. E tem o um Inferno. E a representação do Inferno, do Jerônimo Bosch, é aquilo que você fez no Jardim das Delícias te torturando.
0: Sim.
2: Caralho. Muito bom. É muito top. Muito legal. Porque ele, ele traz uma representação de mulheres frutas no Inferno. Sim. E aí homens junto com essas mulheres frutas, porque lá no Jardim das Delícias havia, na pintura dele, um, havia uma espécie de um lagozinho, os homens ficavam ao, ao meio do lago, as mulheres ao redor, nuas, né? e, e, tentando esses homens para pra, os prazeres carnais. E no, no inferno, na representação de inferno de Jerômenos Bosch, essas mulheres, elas são... Misturadas ou são juntas com umas frutas, um morango, é, uma parte do corpo dela é um morango, não sei o quê. E lá no inferno, ela, elas estão torturando essas pessoas. Então o inferno do Jerômenos Boss é aquilo em que você tentou ser no Jardim das Delícias, te torturando Sim. por toda praticamente a eternidade aí. É, espera sua existência, né? E aí me, me faz pensar, e eu fiquei pensando no filme inteiro, dessa relação das escolhas, né, que você fez no primeiro ato. Que de alguma maneira elas te acompanham, mas te acompanham no estilo de tormenta, né?
0: É isso que ela vai falar naquele é, é, discurso profético dela, que ela fala que ela é profetisa uh -huh. da desgraça deles. Uh -huh. Que ela vai falar que se vocês tentarem se libertar da, da sua consciência, vocês vão morrer de remorso. Sim.
1: Não, e isso é muito bom, cara, porque isso você vê na prática, que é, ele te dá a livre escolha, mas você tá alimentado daquele mundo.
2: Excelente, excelente.
1: Entendeu? Que aí quando você, você não tem um, um, você não tem um, um botão assim de, de reverter, entendeu? Porque aí que tá a relação, ali eles criam uma utopia toda, e para pra mim é aquele apocalipse do homem, Sim. tá ligado? Sim feito pela tecnologia, Sim. e aí a gente pode entrar no é fácil, <risos> entendeu? Que é aquilo que eu queria entrar, mas a, o ponto é, é ali é, você não pode voltar. Sim. Entendeu? Ela volta ainda por o misericórdia do carinha que ela tá ficando. Sim. Que é um cara que também é bizarro.
2: Não, é muito aleatório, né? E bem e estranho. E né? ela
1: tem toda essa relação com, tipo assim o primeiro, lembra quando ela tem aquela conversa com um cara que vai digitalizar ela? Sim. Que é o fotógrafo dela, né? Que, que era um fotógrafo. Sim,
2: era um, era um, um diretor de, de fotografia.
1: Isso. Né? E aí depois, esse cara que vive nesse mundo animado, ele é o cara que digitalizou ela, que Conhecia ela só da tela e se apaixonou com ela sim. só pela tela. Sim. Entendeu? Não, e chegou a, a, a tentar visitar não, a cidade dela.
0: Isso já acontece hoje em dia de pessoas que se apaixonam por personagens de anime. Sim, não sei.
1: Não, mas é, para mim, esse é o ponto da, da perca de realidade, que o tempo todo ela tá realmente colocando como profetisa, tentando chamar a atenção dela. Fala assim, gente, vocês não podem ser vocês mesmos. Acaba a autenticidade. Sim, sim. Então, você não pode ser um personagem de você mesmo. Você é um personagem de outro. Sim. Entendeu? Você só copia. Você pode ser sim. é qualquer um, mas você não pode ser você mesmo. Perfeito. Perfeito.
2: Eu, eu só queria ler uma parte do, do comentador aqui sobre o Jerônimo Bosch, que está no livro Tudo Sobre Arte, da editora Sextante, na página 188, ele falou: esse painel central, que é aquele do Jardim das Delícias, retrata a humanidade envolvida em uma variedade de prazeres mundanos. Muitos deles são ingênuos, outros eróticos e é uma eroticidade bem presente né é explícita, no... né
0: Sim. naqueles peixe buceta peixe pau não e o, o...
2: é então e o isso é o jardim das delícias Sim. isso é o jardim das os delícias
1: peixe, peixe buceta peixe pau aí tá os peixes lá transando velho, porra. E vocês,
2: vocês vocês vão ver aqui ó mas que fica claro nesta pintura é que as atividades carnais são pecadoras e conduzem aos tormentos do inferno no inferno os condenados se confrontam com seus pecados em primeiro plano, personificações dos sete pecados capitais também sofrem. O orgulho encara o seu reflexo no traseiro de um demônio. A gula é obrigada a vomitar num buraco. A fruta do painel cresceu e adquiriu proporções grotescas se comparada àquela do Éden. Essa disparalidade de escala foi um dos motivos que levou os surrealistas a considerar a obra de Bosch tão integrante. Então é aquilo que eu falei, né? Aquilo que o cara fez no Jardim das Delícias ou no painel central, ele acaba se tornando completamente mais é, 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 evidente né? no inferno. Aquilo que a pessoa tentou no, no primeiro ato, ele acaba se tornando mais... Porque até o, o, o rapazinho lá que se apaixona por ela é quase uma paixão doentia né? É quase algo patológico, Não, né? tanto é que quando, desde o momento que ele vira que... a
0: animação ele tá presente, ele aparece ele fica sim, atrás dela, rodeando sim, ela exatamente.
2: E é algo patológico, né? Ele fica o tempo todo Eu preciso ficar com você Não, eu preciso estar é com você Não,
0: tanto é que ele fala que pra... porque passa
1: anos ele fazendo ela só que é sempre a mesma imagem, né? E aí ele fala, olha eu fui até na sua cidade tentar te achar porque eu queria novos movimentos que só a velhice poderia dar. Que a imagem não poderia...
2: É muito bizarro. Não, a, 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 o amor dele por ela é algo patológico. Uhum. É, é algo que parece que traz angústia para ele, né? Ele ficou 20 anos esperando ela acordar daquele coma bizarro lá, sim. né? É, 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 é bizarro.
0: Sim, sim. É...
1: Bom. Vamos, talvez... Quer falar alguma coisa? Boa
0: Vamos entrar na questão do aparelho, do fluxo ah, bora, bora. Você é só um mero comentador aqui, mas bora. <risos> não, eu, eu quero falar de Latour aqui, aí. Não, eu eu achei... vou ser xingado tanto pelo pessoal que lê Latour quanto pelo pessoal que não lê Latour, entendeu? <risos> <risos> assim que é bom. Ah, assim
1: que é bom. É, eu acho que o filme tem realmente. É, que seria o segundo ponto que eu abri, falando que. Por que, que eu acho que tem uma significância esse filme? Uh, ele prevê muita coisa que começou a acontecer já no cinema. Sim. Então, um exemplo. Pode falar. Fala um exemplo. Um exemplo: é, quem assistiu Star Wars, o filme que é, a, aparece, é Eu ia falar outra coisa. <risos> Mas esse daí foi o, o, o assim, mais evidente pra todo mundo. Que, basicamente, naquele filme ela não gravou. Sim. Foi só. com é o nome do. do, do... CGI. CGI, CGI. Né?
2: Ou do Paul Walker.
1: Exatamente. Não, não
2: só do Walker, né? O pessoal não queria levar o Logan, lembra do filme do Logan? Do Hulk Jagman? Sim. Uhum. Deixou o Logan no filme. Sim. O pessoal não queria é, levar a sério muito aquela atuação, o pessoal tava até falando em, em, em Oscar e tal, porque aquilo, o filme praticamente inteiro foi gravado
0: desse jeito. Sim.
1: Não, e por isso que pra mim aquele filme é paradigmático porque isso vai acabar acontecendo cada vez mais.
0: Sim. É que, que é uma coisa que o filme trabalha que os atores digitais é que levam os, os prêmios, Sim. né? Mas os atores de verdade. E
1: o filme brinca tanto com isso que quando ela chega na, na dimensão animada, né? É, ela vê a, a, daqueles... É, não sei nem... Dirigível. Dirigível, né? Voando e tá sendo uma propaganda. E a, não, não é nem nisso. É na hora que ela tá no, no hotel. Sim. Já lá em cima. Aí ela tá falando só que não é ela, entendeu? É a personagem ela dela. Ela
2: tá sendo entrevistada, Tava, né? tá? está
1: sendo entrevistada. E foi dali que eu tirei, inclusive, a ideia do... Se do, é, Tecnofobia vai ser o especismo da próxima geração. Porque ali a atriz, que é sempre esse... É, é, é sempre essa personagem, o ator. Ele é sempre esse personagem meio progressista, né? que luta por causas meio, meio fora do comum. Universais. Isso. Né? Que seria a causas, por exemplo, ambientais e coisas do tipo. Ele sempre, a gente sempre caricaturou o artista como isso, né? Ali, a artista, que é ela, mas que ela não está é, representando, ele está falando assim, não, ó, não, a gente tem que levar a sério os robôs. <risos> porque os robôs né? a gente a gente despreza ele a gente joga ele de lado são marginalizados eles, são marginalizados
2: sim. e ela fala até que são trocados né descartados
1: e... E, e...
0: foi a atriz de verdade sim, sim. <risos> sim.
1: E, e pra para mim ele tem é, é, o filme ele tem o tempo todo muito esse tom apocalíptico né e apocalíptico no sentido que o Flusser trabalha né, no último juízo que é essa coisa de tipo assim o um apocalipse está acontecendo mas de forma silenciosa Perfeito. todo mundo tá aceitando mas ninguém Perfeito. tá percebendo
2: não e, e ele é muito mostra muito é muito evidente na, na revolução né sim na chamada revolução que aparece no Exatamente. filme alguns chamam de motim também sim. é
1: que é uma coisa que você vai acrescente porque veja é, o filme é, ele começa com desde a, da, da, do sermão que ela recebe do agente dela, de olha, não sei o que, que eles vão apresentar, tal, aí quando ele, o cara apresenta, né, ele fala, olha, você foi uma desgraça, tal, e a gente quer te salvar de você mesma quer te salvar você mesmo, digitalizando você, Excelente. né, e ele vem com todo esse discurso, que é um discurso que é aí, pra mim, é onde fundamenta esse, essa ideia de, de, de progresso, né, essa ideia meio infantil de progresso, que é essa ideia de que, ó, não, ó, o, o que a gente faz aqui, tudo isso aqui vai acabar. Ela fala, vai acabar o quê? A Miramalte? Fala, não, essa estrutura, essa estrutura vai acabar. E é engraçado acabar. que
0: a Miramalte não pode acabar. Não. É, é. Deus me livre. <risos> Inclusive que a Miramalte, ela vira um complexo, né? que ela vira Miramalte Nakazaki depois. Sim sim. sim, sim. Então ela se sobressai. ela não
1: Exatamente. Ele, e aí você vê que, depois que tem essa passagem do primeiro ato pro segundo ato, que já teve toda a Revolução 20 anos depois, e aí ele vai fazer o mesmo discurso quando ele encontra ela. Só que é em outro contexto, que no primeiro contexto ele fala assim, não, essa, toda essa rotina de ator em depressão, querendo se matar, não sei o que, isso vai acabar. E aí, depois, 20 anos depois, ele tá falando assim, ó, oh, essa, essa, toda essa estrutura do roteirista em depressão e não sim, sei o quê, isso vai acabar.
2: E é, eu... é sempre um, um progresso que tenta arrumar isso. o mundo anterior.
1: Né? Não, isso me lembrou, cara, muito bem, o... Beijo. Essa ideia dele fala assim, olha, quando a gente Pensa o tempo histórico como progresso Ele, ele associa isso a catástrofe Porque o progresso ele é, é Basicamente o progresso a, a história dos vivos Não é a história dos mortos, é a história de alguns Entende? Então tá avançando Tá avançando para quem? Para alguns para ele inclusive, Sim. entendeu? Pra Miramalt né? ah, Que tirou de liberdade e depois vende ela <risos> O, o, o que é interessante é que quando ele vai nesse segundo ato, quando ele vai falar, não, essa coisa do roteirista vai acabar, tal, é, não vai ter mais o roteirista em depressão, o desenhista, é a coisa toda, ele abre uma caixa. Ele abre uma caixa e mostra lá os desenhistas, os roteiristas lá fazendo aqui. E isso faz referência aí, agora vamos entrar no Fusser assim com a referência que não é a referência que eu tirei do cu, é a referência que faz sentido no filme. Uh, o Fusser vai dizer que o paradigma da no... Né, que ele chama pós-industrial que é o paradigma da caixa preta Perfeito. Ah, o Flusser ele vai comparar três, é, duas gerações, a geração que seria pós-industrial que seria a nossa que a gente está começando e que o filme basicamente ele é apocalíptico porque ele te dá uma imagem possível do que vai ser é, Ele, é, o Flusser ele vai comparar aquilo que seria o, o indivíduo pré-industrial seria aquele que tem ao redor de si as ferramentas. Sim. O, pó, o o industrial, o proletário, que seria... É, o primeiro é o camponês, o segundo é o proletário, que seria aquele que está ao redor do maquinário. Né? E o terceiro, que seria é, o funcionário, que ele estaria dentro do aparelho. Ele. ele funciona dentro do aparelho. que seria basicamente a lógica que a gente tem hoje? de que a gente que o que você vai falar, o que, que é o papel do funcionário no, no, pós, no, no período pós-industrial é ele esgotar todas as possibilidades do aparelho Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, pensamos pensemos o, o celular. A gente tem a gente só enjoa do celular quando a gente esgotou tudo. Sim. entendeu todas as possibilidades que a gente pode usar, isso mais. E a gente funciona, a gente ingenuamente pensa que aquilo é um instrumento mas a gente é emparelhado também, a gente funciona dentro daquela estrutura. Sim. E isso por isso que eu acho que o filme trabalha tanto com essa ideia de liberdade. Sim. Para mim o filme ele ele realmente representa esse apocalipse do homem, justamente porque esse é apocalipse silencioso assim, a, a primeira pessoa que avisa disso é a mulher, porque mesmo que tenha essa, essa relação de dramaticidade, ela aponta para a realidade, aonde para todo mundo está ofuscada essa coisa do que é o fictício o que é o real, Para ela ela tem muita noção disso, e a noção a bússola dela disso é o filho entendeu? O que ela fala inclusive no discurso dela da profetisa da desgraça, ela fala assim vocês poderiam usar essa química que vocês estão usando para ficar louco justamente para buscar uma solução pro, pro meu filho, que ela até mostra o filho dela naquele momento, Sim. então eu acho que ali é exatamente esse paradigma é, de como que o aparelho ele vai acabando cerceando a sua liberdade e até o discernimento da realidade, você perde um pouco da noção da liberdade, e isso, no caso do, da, da, da realidade, está relacionado um pouco a discussão do, do flu, a respeito das imagens técnicas, né, da característica das imagens técnicas, que ela é puro conceito, né segundo eu Giovanni, conceito de segunda classe, é, mas eu acho que tem um pouco disso, entende eu acho que ali é, aquela, aquela imagem do, da caixa, para mim é paradigmática. Quando eu vejo aquele, aquelas pessoas a trabalhando ali, eles são funcionários do aparelho. Sim. É a descrição perfeita Literalmente. do Flusser, É do Flusser, é perfeito.
2: Continua. E o Flusser é aí como profeta, né?
1: Literalmente. Exatamente. O, não O Flusser tem essa coisa meio irônico-profética, né? Que é a linguagem que ele usa, por exemplo, no último juízo, é exatamente essa linguagem escatológica que a imagem é, escatológica fazendo referência ao primeiro podcast, tem isso, né, de você mostrar uma contra-imagem. Aquilo que a gente vê como algo inocente, Sim. você inverte, você mostra esse lado sombrio, né, no caso do fluxo, é justamente de que o aparelho não é só uma coisa que você utiliza, mas que ele, te, ele, ele implica uma determinada ontologia, de, implica uma determinada noção de realidade, entende? Que a realidade está toda centrada no aparelho e você perde toda a noção de realidade para além dele.
0: Isso. Como entendeu? se aquela imagem que é gerada pelo aparelho ela fosse a realidade em si, né? Como se fosse algo extremamente é, criado, né? Digitalizado. Como é que se... ele,
1: ele fala que o aparelho tem, ele é isso. Ele é uma base de símbolos dentro de um programa. Perfeito. Entendeu? Então, é isso. É, é a isso. imagem. Sim. Entendeu? Então, é um símbolo. E aí, aquele símbolo é o quê? A a realidade dele é o quê? É o consenso. Alguém criou um consenso, né, um conveniência, aquilo ali, sobre como que aqueles símbolos eles se organizam dentro de um programa. E você se adapta àquilo. Aquilo é sua realidade. Pronto, você funciona dentro daquela lógica. Essa é a sua nova realidade. Não é mais pautado pela realidade. Ele vai dar o um exemplo, por exemplo, de é, como que a gente é pautado quando a gente vai para o aeroporto, né, no, no pós-história. Quando vai no aeroporto, você é um, é, você é um cartão. Você é um número dentro de um cartão. Excelente. Entendeu? Excelente. Enfim, continue.
0: É, e a, se a gente pegar o modelo de pensamento do Flusser para analisar o Congresso é, futurista, a revolução ali que acontece no Congresso é exatamente essa combinação da caixa preta do aparelho com a caixa particular humana, que a partir dali você vai começar a interpretar, que ele chamaria de pós-história, segundo o que você bem entender, Entendeu? Então, a sua própria caixa, o seu próprio cérebro, ele se tornaria essa caixa preta que passaria a transformar tudo em imagem técnica, né?
1: Sim, que é, tem muito essa coisa de que todo mundo que fala de inteligência artificial compara a inteligência humana ao próprio...
0: Ao pró próprio
2: inteligência exatamente ao, é. ao próprio aparelho, né? Sim,
1: exatamente, que é uma coisa relacionado, por exemplo, o filosofia da, da mente trata muito dessa dessa Sim. correlação, né? Sim.
2: Mas, mas tem outro teórico para falar isso, né? Que você ia apresentar?
0: É a questão do Latour. Seria uma outra interpretação do Congresso Futurista, que é, no livro dele, do Políticas da Natureza, ele vai propor uma outra releitura do, do mito da caverna, que para comparar o filme. Que seriam esses, esses dois momentos, né? Que, por exemplo, não, não existiria, por exemplo, existiria um momento que seria esse momento das coisas em si, da realidade, que seria o primeiro momento, né? E esse outro momento que você entraria na caverna, que essas figuras, essas sombras, entendeu? do que seria real. É, a Robin Wright, que é a protagonista, ela seria essa espécie do sábio que ela transita entre esse, esses mundos e alerta sobre a desgraça que vai acontecer. Quase um Jeremias. Sim. É Jeremias.
1: Sim. Não, inclusive, o, o, o Flusser, no Último Juízo, ele usa um exemplo maravilhoso. exemplo não. Ele vai chamar o Pascal de Jeremias da Modernidade.
0: Que bonito, cara. Nossa, que foda, bonito. Foda, foda. No caralho. Então, ela seria essa pessoa que ela transita entre esse, esses mundos, né? Tanto é que no filme fala que quem sai daquela, daquele mundo animado não quer voltar mais. Sim. Porque você vê, a gente vê lá no final como é que tá uma desgraça o mundo, sim, né? Sim. E sim. ela mesma assim escolhe voltar, né? É, porque
1: ela, ela volta porque a única coisa que tinha. Pra trás que valia a pena é o filho dela. É o filho dela. Ou os filhos dela, né? Porque ela fica mal também com a perda é da PDA. Uhum. É,
0: só que a filha dela, ela já virou uma é, naturalista, né? É, é a, a filha filho... dela que falava que tecnicofobia não ia levar o ser humano a lugar de nenhum. Né? A, 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 <risos> a mina que era mó
1: pro-transumanismo é, virou primitivista.
0: <risos> primitivista. Dançando
2: primitiv... nu lá com no. <risos>
1: com, com filhos e tal, né? Os únicos que têm filhos nesse mundo. Os únicos que têm filhos.
2: Cara, assim, é. Bom, eu partiria para o final falando que O Congresso Futurista é um filme. Né? De, lembrando do, do início, é um filme paradigmático, né? Complexo, com muitas camadas. Vale a pena aí. Ir... Uh, o leitor, o, o ouvinte leitor. leitor o ouvinte
1: <risos> o Gabriel tá na, muito no mundo linear aí,
2: do texto. é, eu tô no mundo do texto vale a pena aí o ouvinte assistir o filme e depois eu acho que voltar ao podcast para concordar ou discordar das nossas né, das nossas colocações aqui e, e, e eu partiria o final falando que esse filme, tratando agora mais do momento contemporâneo ele é uma espécie de ensaio sobre a nossa perca de personalidade através das redes sociais. Né? Porque a gente acaba se tornando aquilo que nos é projetado. Sim. E se esquecemos de como somos na vida real. Né? E às vezes trazemos a nossa vida projetada das redes sociais para a vida real.
1: Maravilhoso.
2: Né? Perfeito. Eu acho que. Eu... E, ou mais do que isso, às vezes a gente se perde Ou perde a nossa personalidade na vida social E se esquecemos de quem somos na vida real né? Porque ou, às vezes até alguém que é, é famosinho na internet é. Coisas do tipo, o cara se esquece da vida, da vida real, né? Da vida natural dele E, 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 e se confunde, e, né? Se e acaba levar, a, é. acontecendo esse, esse, esse conflito, né?
0: perde essa questão é biográfica né sim, consigo sim, mesmo né sim
2: e, e, e você vê no, no filme quando aparece as vidas reais as pessoas já não sabem quem são porque quando elas voltam pro mundo né a, a, animada elas são uma, algo completamente oposto do que elas seriam na sua vida nas suas vidas reais mais uma vez aí o filme é profético sim né porque há pessoas que incorporam uma personagem na vida ou no na, na no mundo social nas redes sociais que elas vivem aquelas personagens da, da, das redes sociais e se fosse para criticar mais uma pessoa aqui eu voltaria a criticar o Bernardo <risos> Kistler. <risos> <risos> que ele incorporou um troço ali né? Sim, uma ele é aquele Bernardo Kistler da internet né que não sei o que e tal e não sei
1: eu não tenho uma imagem além daquilo né?
2: É, 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 o, lembramos do nosso grande e querido nosso amigo Thiago Thiago Cardoso Ele fala que ele gosta de assistir vídeos de, de youtubers que não tem uma personificação, que os caras fazem tentam
1: Personalidade os, no caso.
2: É que os caras mostram o, o tanto que eles são toscos realmente né?
1: assim, espiritualmente, Exatamente né? ele, ele, ele
2: usa até o exemplo da, da Acho que é Débora Barbosa, não sei se você já Ele viu. Ele ama né? essa mulher, né? Nossa, Débora. mano, eu, já vi, dela todo dia, eu mano. já vi um monte de vídeo dela, é horrível, cara. Nossa senhora, assim, é a mistura do pentecostalismo com o uma coisa assim, completamente Ué, absurda. é diferente isso. E é Ideia! <risos>
0: <risos>
2: mas eu, eu terminaria colocando esse, essa hipótese aí pro pessoal pensar, né? Essa metáfora hum. pro pessoal pensar. E iria propor... Pra gente já deixar os ouvintes aí com os ouvidos quentes para os próximos episódios, no caso, o próximo, o próximo episódio. O que você espera do próximo episódio, Marcelo, Giovanni?
1: Eu espero falar mal muito, falar muito mal do submundo da internet. <risos> ah, eu vou, hein? Nossa.
2: O, o que, que os ouvintes esperarão do próximo episódio, Marcelo?
1: Os ouvintes podem esperar muita conspiração Jorge Soros, tudo, 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 olha, olha, tudo, tudo que vocês quiserem. O que mais? Coloquem Terra aí, plana. Terra plana.
2: Submundo da internet. Submundo. Homeopatia. Homeopatia. Psicodelia ou lavética argumentativa. <risos> Esse daí vai ser uma
1: pacote. <risos> vai ter, o que mais? É... O que tem mais de ruim na internet? Antivacina. Antivacina, antirepetiliano. O reptilianos é muito melhor, cara. <risos> Existe um... É específico... Não, eu quero... Que eu vem. ainda quero... Até esse próximo episódio...
0: Aquela seita é de, é de Hollywood lá, que eles adoram em ter...
1: Isso! É... É...
0: Cientologia! É, é, Cientologia! Vai <risos> ter... Vai
1: ter... Vai ter... E nós vamos ter um queridíssimo convidado... Especialista nessas merdas...
2: Lindo, né? Pensamos,
1: é, escolhemos no dedo... Ele sabe de tudo o que... Eu poderia dizer, resumindo, que é o cara que entende melhor que qualquer um. porque o mundo anda tão chato? Terra Planeta. <risos>
0: Literalmente, o mundo anda chato. Eu achei esse título que caralho, velho. E aí, senhores? É isso. Como é que foi o papo? Todo mundo em casa? Foi muito bom. Eu encerro aqui é, indicando para todo mundo assistir... É, Trailer Park Boys. <risos> isso, isso, isso. Vamos terminar aí com Pô, cada um dando uma. A gente
1: não uma... falou isso, né?
2: Não, então vamos
0: terminar com cada um dando uma indicação aí de um filme, de um livro. E aí, Giovanni? A minha indicação é essa: Trailer Park Boys, que é uma série muito boa, que já tá na lógica do Congresso é, Futurista. Que... É.
1: O Trailer Park Boys, você pode começar assistindo ele pelo desenho. Porque o Trailer Park Boys, ele é basicamente a exemplificação do, do porquê que Congresso Futurista é um filme profético.
2: Isso é verdade, faz muito sentido, cara.
1: O desenho do trailer Park Boys começa com o final da série, onde eles ficam doidão de cogumelo. <risos> e aí eles começam a ver tudo em desenho. Maravilhoso. É, é basicamente esse momento de transição. Aonde que acham o trailer Park Boys aí, Netflix. Netflix. Netflix.
2: Fácil. 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 Perfeito. Marcelo, dá o seu final aí e suas indicações.
1: Caralho, o Giovanni já indicou. Aí, <risos> eu já falei primeiro porque... Pensei coisas, vou eu pensar. vou falar
2: aqui minhas indicações enquanto o Marcelo vai maturando a dele. Eu indicaria que indiquei pra esses dois filhos da puta e nenhum dos dois assistiu.
1: O Giovanni começou a assistir.
0: Começou a assistir, João. Só o trailer, porque... Puta tem merda. Tem 50 é. minutos o negócio, mano.
2: Assistir só o trailer é tentar colocar só a sua cabecinha. <risos>
1: <risos>
2: Cara, assistiu só o trailer, <risos> velho. Bom, não seja assim, não seja. querido ouvinte.
1: Não seja, não seja a, a, aquele amigo que recebe indicação e fala, vou ver. É, é
2: exatamente, <risos> exatamente. Que sou
1: eu, basicamente.
2: Eu sou um péssimo amigo. <risos> eu indico para os nossos... Assistir a série da Netflix que saiu há duas semanas atrás Chamada Hollywood É fácil Então seria o início aí do, do, do Congresso Futurista E essa série já mostra é, Todas as doenças hollywoodianas Que vão aparecer no Congresso Futurista Está desde o seu início mesmo Na sua gênese Hollywood Ela é Se eu pudesse fazer uma metáfora Acho que a melhor metáfora seria Um tepulco caiado por fora e podre por dentro
1: Sim. caralho, como eu já indiquei e eu acho que todo mundo assiste mas se você não assistiu, cara ouvinte, assista as duas primeiras temporadas são a bosta mesmo, eu concordo assista BoJack Rossman. excelente, porque lá também sintetizando o que o Gabriel falou a gente colocou três pontos, aqui, uhum. dois pontos aqui importantes, tanto a crítica Hollywood tanto a, a, a essa transição Gabriel. Da realidade para animação No trailer Park Boys Acho que é, 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 Jack também Junta essas duas coisas, a questão da animação né E ao mesmo tempo é, Tendo é, Como temática central Essa crítica à indústria cinematográfica chusuzinho É isso
0: Então, é isso
1: É isso, o Gabriel tá atendendo o telefone Até... e acabou
0: até a próxima semana Beijo no coração de vocês Esperem muita psicodelia da nossa parte Aproveitando o tema do Congresso Futurista
1: É isso
2: Me fez lembrar o poder
0: pro povo Que é bancado pelo Mensalão. A situação fez o ladrão E quem fez a situação De um Robin Hood Vá ao cinema, veja o sistema Denunciando o próprio sistema Em Hollywood a média dita quem tá certo e quem não tá Errado, a Bíblia cita que o correto é se manter Focado e dessas brisas, tudo, tudo, tudo que nós precisa A renovação da mente
2: A transformação vida
0: Olhar distante, se azedar.